예, 이 말씀이 코로나 시대에 어떤 삶을 우리가 추구해야 될까를 생각을 하게 해주는 그런 말씀이라고 생각이 됐습니다 예수님이 가론 유다에게 배반을 당해서 체포되시기 직전에 10명의 제자들이 이미 가론 유다는 나갔고 10명의 제자들이 예수님과 함께 있었죠 그때 예수님께서 베드로에게 베드로의 원래 이름이 시몬이잖아요 근데 시몬아 시몬아 사단이 밀처럼 너를 까부르려고 너를 청구하였는데 내가 너를 위하여 믿음이 떨어지지 않도록 꺾이지 않도록 기도하였으니 너는 다시 일어난 다음에 내 형제를 굳게 해라 그 말씀을 예수님이 하셨습니다 이 말씀을 그대로 그냥 우리가 특히 영어성경을 참고해서 보면 사단이 너를 가지려 하니까 내가 너를 위해서 기도했다 그러니까 너는 다시 일어나서 강하게 됐을 때너 형제를 굳게 해줘라 그렇게 말씀을 하고 있습니다 그런데 이 시점이 예수님께서 이 말씀을 하시고 사단이 베드로를 유혹하고 끝까지 포기하지 않는 이 시점이 베드로가 처음 예수님을 만났을 때가 아니고 지금 누가복음 22장이면 거의 마지막 부분이잖아요 예수님의 사역이 끝나갈 즈음에 그때 바로 이제 베드로가 예수님과 함께 훈련받고 또 여러 가지 사역을 하고 또 많은 일들을 보고 그러한 성숙한 과정에 있을 때였다는 것입니다. 그러니까 하나님 말씀도 알고 죽은 자도 살리고 병자도 고치고 그리고 주를 위해서 훈련받으면서 같이 전도여행을 하고 그런 많은 일들을 다 마쳐가는 시쯤에 그때 사단이 베드로를 청구했다라고 하는 것이 아주 의미심장하죠. 저와 여러분이 성령 충만하고 가장 안전하다고 할 그때가 사단이 여러분과 저의 영혼 속에 속삭이고 유혹하고 하나님으로부터 떨어져가게 하는 바로 그 시간일 수 있다는 것입니다. 그러니까 언제든지 특히 충만할 때 특히 하나님이 우리에게 많은 은혜를 주시고 우리가 말씀으로 충만하게 됐을 때 그때에라도 계속해서 깨어 있어야 하고 하나님께서 나에게 무엇을 원하시는가 그것에 대해서 우리가 마음을 쏟는 것이 중요하다는 것입니다 사단의 전략이 어떤 것인가 이 말씀 한 구절에 다 들어있죠 사단은 베드로, 베드로의 마음을 공격했습니다 왜냐하면 베드로가 뭐라고 이 말씀에 대답을 했냐면 내가 주와 함께 오게도 가고 내가 죽을 각오까지 했습니다. 이렇게 고백했는데 바로 이말 하자마자 군인들이 종교 지도자들에게 보낸 그 군인들이 예수님 체포하러 왔고 예수님을 체포하는 과정에서 베드로가 제일 먼저 칼을 빼서 그 대제사장의 귀를 잘랐죠. 그 다음에 또 넘어진 부분이 어떤 것이죠? 예수님을 세 번씩이나 저주하면서 부인했습니다. 크게 두 가지인데 첫 번째 것은 큰 분노죠. 폭력이죠. 두 번째 것은 예수님에 대해서 함께 나는 예수님 모른다고 나 함께 있지 않았다고 거짓말한 거죠. 그러니까 폭력과 거짓말이 마음에 속한 영역인데 이두 가지의 근본적인 이두 가지의 죄를 짓게 된 이유가 마음에 설러나오는 두려움 때문에 그랬습니다. 사람이 두려워지면 폭력으로 나타나고 그것이 물리적인 폭력이든 언어의 폭력이든 두 번째는 자꾸 거짓말을 하게 되죠. 같이 있어놓고 같이 없었다고 하고 계속 세 번이나 물어보니까 예수님 모른다고 부인을 하게 됩니다. 예수님께서 우리에게 경고해 주시는 미리 알려주시는 
은혜가 뭐냐면 사단의 공격의 영역이 우리의 정신, 우리의 마음이라는 것입니다. 탕자도 아버지를 떠나서 공간적으로, 시간적으로 이동을 하고 죄를 졌는데 지금은 탕자 되는 게 너무 쉽습니다. 마음과 정신이 계속 방황을 하기 때문에 공간적으로, 시간적으로 이동할 필요가 없죠. 그냥 방에 앉아가지고 편안하게 소파에 앉아서 클릭만 하면 은 가상세계 속으로 들어가죠. 그 가상세계 속으로 들어가면서 영혼이 점점 현실로부터 도피할 수 있는 공간들이 많이 있고 그냥 몇초 안에 들어갈 수 있어요. 정신적인 것으로 계속 공격을 합니다. 요즘같이 코로나 세대는 아주 그것이 더 심해지고 있습니다. 직장에 가지 않아도 되고 혼자 집에서 일해도 되고 혼자 어디 조용한 곳에서 일, 일, 일하면 되니까 그러한 가상의 현실 속으로 들어가면서 영혼이 점점점 마비되고 중독되고 중독되면서 첫 번째 두드러지는 증상이 힘이 없어지는 거예요. 영적인 힘이 없어지니까 누구를 도와준다. 누구를 강하게 해준다. 너는 너의 형제를 강하게 해라 그랬는데 그러한 것들을 생각지도 못하는 거예요. 나 자신이 지금 깊은 어둠의 나락으로 들어가 있기 때문에 도와주고는 싶어도 안 되는 거죠. 여러분 미국의 이혼율이 한 기사를 봤는데 로펌에서 통계를 냈는데 30%가 증가했고 코로나 시, 이후에 3월 이후에 그 다음에 영국이 41% 그 다음에 이탈리아가 40, 아, 30% 증가를 했대요 이혼이 무엇 때문에 이루어지는 것입니까? 정신적인 영역이잖아요 마음이 떠나는 거예요 서로에게서 물론 뭐 서로 좋아지는 사람들도 있죠 서로 더 가까워질 수도 있고 이 기회에 그런 거 하면 은또 뉴욕의 그 어떤 기사를 보니까 3월에 코로나가 일어나고 나서 뉴욕의 총기 사고의 희생자가 84%가 증가했고 집을 내놓고 시장에 팔아달라고 부탁하는 그 프로테즈가 86%가 증가했고 그리고 이제 지금 현재 뉴욕의 상태가 뉴욕의 70, 80년대 이민을 왔던 사람들이 그때 같다 그런 이야기를 합니다 사람들이 아주 공격적이고 그리고 폭력적이고 그리고 이렇게 뭔가 화가 나 있는 것 같고 그러한 모든 모습들이 정신에서 나온다는 것이죠 그러니까 정신적으로 큰 공황을 메꿀 수가 없고 그 두려움 속에서 폭력, 거짓 그리고 이제 어떻게 할수 없는 관계 관계 컨트롤할 수 없는 관계 갈등들 이러한 것들이 점점 많아지고 있습니다 그러니까 사단은 계속해서 베드로의 영혼을 공격한 것처럼 우리의 영혼을 공격해 들어오고 있는데 이 코로나 시대는 그게 더 심하다는 것입니다 어떻게 우리가 강해져야 할까 예수님의 원리를 따라가 보려고 그럽니다 첫 번째가 예수님께서 내가 너의 믿음이 떨어지지 않도록 기도했다 이것은 베드로를 위해서 계속해서 사전에 기도해 오셨던 예수님의 미리한 기도를 주목하게 해주죠 예수님이 베드로를 위해서 기도를 계속 미리 하면서 쌓아놓은 거예요 특히 베드로가 넘어질 부분에 대해서도 기도를 해놓은 거예요 저와 여러분이 생각할 때 그냥 하나님이 그냥 벌레를 다 없애듯이 싹 이렇게 죽이듯이 방면하듯이 죄와 마귀를 다 없애시면 될 텐데 왜 그걸 그냥 놔두고 이렇게 복잡하게 이렇게 하실까? 그럼 사람들도 편해질 텐데 한 가지 그러면 문제가 생기죠 그게 뭐냐면 
사람들에게 자유의지를 줬는데 그 자유의지를 하나님이 제한한다면 자유의지가 될 수가 없죠 그때부터는 자유의지라고 하는 것은 선택이 가능해야 됩니다 그 선택에는 모든 것들이 포함되어야 하죠 모든 것들이 포함될 때 willingness, 자원하는 마음이 나올 수 있습니다 자원하는 마음은 기쁨과 연결되어 있어요 다시 말하면 사람을 자유의지를 주지 않는다면 진정한 기쁨을 누릴 수가 없는 거예요 그냥 로봇처럼 사는 거죠 프로그램화돼서 그래서 두 가지를 선택해야 되는데 하나는 코로나를 없애기 위해서 사람들 몸에 이미 존재해 있는 그 균을 없애기 위해서 사람들 다 죽이자 뭐 이런 것처럼 이미 죄에 감염됐으니까 사람들 다 없애자 이런 결론을 하나 내릴 수 있고 또 하나는 다른 방법 어떻게 그대로 보존하면서 살릴 수 있을까 이것을 생각할 수 있죠 예수님은 하나님은 두 번째 방법을 선택하셨습니다 예수님이 십자가에 죽게 하심으로 하나님과 우리와 원수된 관계 그리고 우리 안에 있는 죄의 바이러스 그러한 죄의 바이러스를 십자가에 못 박는 것으로 결정을 해서 예수님을 대신 죽게 하셨고 누구든 그분을 믿으면 그때부터 예수님이 죄를 십자가에 못 박은 것처럼 그 효력이 우리 안에 흘러들어오기 시작하게 하는 법칙을 만들어놨습니다 아멘 그러니까 저와 여러분은 그냥 믿음을 통해서 그분이 주신 그 법칙을 따라가면 살수 있어요. 우리 안에 그게 백신이 돼서 우리 안에 죄를 이길 수 있고 그 죄를 이기는 것뿐만 아니라 하나님이 원하시는 삶을 살아가기 시작한다는 것입니다. 여기에서 믿음이라고 하는 법칙을 만들어놨는데 그 믿음이 가장 두드러지게 나타나는 증거 중에 하나가 미리 준비하는 것입니다. 내가 무엇을 위해서 미리 준비한다는 건 그것이 앞으로 내 삶에 펼쳐질 것이다 믿어야만 가능한 거죠. 여러분 공부하는 것도 그렇잖아요. 내 삶에서 앞으로 이러이러한 일이 펼쳐질 테니까 내가 이렇게 공부해야겠다. 자격증을 따야겠다. 믿음이 없이는 할 수가 없는 일이에요. 아직 장래는 오지 않았지만, 미래는 오지 않았지만 그러니까 어떤 걸 미리 한다는 것은 믿음을 전제로 합니다. 그러니까 우리의 믿음이 성장하고 있나, 점점점 작아지고 있나를 보려면 나는 어떤 것을 위해서 구체적으로 준비하고 있나를 한번 들여다볼 필요가 있습니다. 요기에 잘 알죠. 모세의 엄마인데 바로가 아기 나면 다 죽이라고 했는데 히브리서에 보니까 믿음으로 바로를 두려워하지 않고 목숨을 걸고 3개월을 살렸다고 그래요. 3개월을 믿음으로 살렸는데 아무런 일이 일어나지 않았죠. 믿음으로 어떤 일을 해도 아무런 일이 일어나지 않을 때가 많습니다. 그 다음에 한 것이 갈대상자를 준비했고 그 갈대상자를 역청으로 아주 꼼꼼하게 다 칠해서 물이 새지 않도록 했어요 만약에 아기를 넣어도 갈대상자에 아기를 넣어서 띄워도 이 아이는 죽을 것이다 어차피 죽을 것이다 하면 갈대상자에다가 그렇게 꼼꼼하게 역청을 칠할 필요가 없잖아요 지금으로 말하면 아스팔트 같은 것입니다 그래서 그것으로 꼼꼼하게 다 칠했는데 그리고 나서 믿음으로 띄우죠. 믿음이라고 하는 것은 아직 이루어지지 않았지만 하나님께서 어떤 일을 나를 통해서 준비하게 하시고 하게 하시는 일을 하는 것, 준비하는 것, 그게 믿음입니다. 여러분 어떤 것을 준비하는 게 있습니까? 마치 이루어지지 않았는데 오지 않았는데 보는 것처럼 잡은 것이 있습니까? 준비하고 있는 게 있나요? 그럼 여러분 믿음이 있는 거예요. 나는 무엇을 준비했나? 어떻게 그 준비한 것이 이루어졌나를 한번 생각을 해봤습니다. 저는 2001년 3월에 뉴욕에 왔는데 그 전에 1999년 1월 4일에 하와이 열방대학으로 하나님이 인도하셔서 가게 됐죠. 
그래서 거기서 2년을 살았는데 2년을 살고 사역하고 훈련도 받고 그러면서 하나님께 기도를 했는데 밤마다 축구장에 올라가서 기도를 했는데 그 축구장 위에서 그 앞에 태평양 바다가 환하게 한눈에 들어옵니다 거기서 거의 매일 밤 9시 정도에 올라가서 계속 기도를 했던 것 같아요 깜깜하고 그냥 푸른 잔디밭인데 그래서 거기서 기도를 하는데 그 기도를 돌아보면 그 기도를 하고 인연하고 여기 와서 18년을 살았는데 그 18년 동안 그 기도가 이루어졌나를 생각해 보니까 하나님께서 너무나 많은 걸 이루어 주신 것 같아요 와가지고 5년 동안 학교 사역을 하고 선교사로 살아가고 그리고 또 주님이 개척을 하게 해서 그 한국의 젊은이들과 함께 개척을 해서 이 땅을 선교하고 또 사우스타쿠타를 가고 남미를 가고 그렇게 하면서 많은 제자들이 일어나고 구원받고 거듭나고 그들이 또 이제 지금도 어려운 이 코로나 시대에 이런 교회를 인도해 가고 힘들고 어려울 텐데 기도하면서 영혼들을 섬기고 훌륭한 제자들이 나오고 교회를 맡고 또 최근에 또한 제자가 또 교회를 새롭게 시작하고 예수 그리스도를 알지 못하는 영혼들을 전도하고 복음을 전해서 주님의 제자로 세우고 그들을 강한 군사로 일으키기를 부탁했습니다. 또 여러분들 한분한 분이 지금 그 열매들이고 그 열매들이 지금도 신실하게 하나님을 예배하고 이 어려운 시대에 주님과 함께 모여서 사랑하고 그리고 하나님을 따라가는 모습만 봐도 겸허해지고 감사하고 그렇습니다. 그때 한 기도들이 미리 한 기도들이 다 이루어지고 있는 것 같아요. 아멘? 얼마나 감사한지 모르겠습니다. 또 한국에서도 하나님의 제자들이 계속해서 일어나서 하나님의 제자로 살아가고 생각만 해도 감사하고 아무것도 아닌 그런 종을 통해서 하나님 기도하게 하시고 그 기도를 이루어 가시고 이루어가는 걸 보게 하시고 얼마나 감격스러운 일인지 미리 기도한다는 것이 얼마나 큰 축복인지 예수님 베드로를 위해 그러자 내가 너의 믿음이 떨어지지 않도록 기도했다 미리 기도했다 그러니까 여러분이 아 나는 2년마다 나는 두 달마다 꼭 반복해서 내 삶에서 안 좋은 일들이 일어나는 것 같은 게꼭 하나가 있는 것 같은데 아왜 이게 자꾸 이렇게 일어날까? 그게 어떤 사람 관계일 수도 있고 또 어떤 직장의 문제일 수도 있고 나만이 알고 있는 어떤 좋지 않은 일들이 마치 계획이라도 된 것처럼 똑같이 반복해서 일어날 때 걱정하지 말고 미리 기도해 놓으라는 것입니다. 하나님께 이런 일이 일어나지 않게 해주세요 라고 기도하는 것 뿐만 아니라 이 일이 일어나지 않을 뿐만 아니라 좋은 일로 놀라운 하나님의 역사로 바꿔 주셔서 나타나게 해달라고 그런 기도를 하기를 바랍니다 할렐루야 그때 하나님이 그 기도를 다 들어주죠 몽골에 가기 전에 계속 기도한 기도들이 있어요 팀으로 사역을 하는데 문화가 다르고 언어가 다른 미국 분들하고 사역을 할 텐데 하나 되게 해달라고 갈등이 있어도 잘 해결하게 해달라고 또 우리 몽골 분들은 유목민들이라 너무 많이 이렇게 유목 생활을 하니까 돌아다닌대요 한 곳에 정착을 잘 못하시고 그래서 성교사님들이 그 부분에 대해서 되게 힘들어 하십니다 그런데 그러다 보니까 배반감도 많이 느끼고 그런 어떤 반응을 해도 사랑하게 해달라고 미리 기도하고 그리고 현지 문화에 잘 적응하게 해달라고 기도하고 요즘 기도가 선양회가 더, 어, 더 커졌습니다. 
우리 계류에 사는 아이들 한명한 한 명을 공부할 수 없을 만큼 가난하고 어렵고 3대가 조그만한 이거에 반도 안 되는 그런 계류에서 살아가는 그런 모습을 보면서 하나님 이 아이들 어떻게 공부시키고 어떻게 사람들을 연결해 줄까요? 이런 기도 연결시켜서 그들이 잘 성장할 수 있도록 돕게 해달라고 기도하고 있고 또 몽골의 젊은이들을 복음을 전하고 훈련해서 그들이 몽골뿐만 아니라 열방으로 나가는 하나님의 사람들이 되게 해달라고 그러한 일에 써달라고 기도하고 있고 또 우리 몽골의 2000년도 초반에 큰 부흥이 일어났었는데 그 부흥이 일어나면서 많은 교회들이 생겼거든요. 근데 샤머니즘과 티벳 불교와 공산주의가 99% 크리스천은 1.5%입니다. 그러니까 그런 그런 곳에서 하나님의 사람들이 반드시 일어나야 되는데 교회들이 일어나서 큰 부흥이 있었는데 시간이 지나면서 점점 교회들이 없어지고 하나님의 종들이 쓰러지고 넘어지고 점점 약해지고 있습니다. 그 지도자들, 몽골 현지 지도자들을 훈련해서 그 지도자들을 다시 하나님을 위해서 살아가는 뜨거운 하나님의 교회들로 부흥의 통로로 사용해달라고 그것도 위해서 기도하고 있습니다. 여러분 또뭐 얼마 살다 보니까 학교 대학에 와서 몽골 국제대학에 와서 도와달라고 복음을 전해주고 제자 양육 시켜달라고 부탁을 하셨는데 또그 학교를 보면 참 중요한 학교잖아요 중국에서도 오고 러시아에서도 오고 중동에서도 오고 많은 학생들이 오는데 그 학생들에게 복음을 전해야 되는데 그냥 점점점 학교가 잘못하면 세큘러 돼서 우리나라에도 성교사들이 와서 좋은 훌륭한 학교들을 많이 세웠는데 시간이 지나서 다 세큘러 됐잖아요. 그런 일이 일어나지 않도록 하나님이 사용해 주시도록 불쏘시계로 사용해 주시도록 기도하고 미리 기도하고 있어요. 미리 기도해서 응답이 될때또 다른 기도를 또 하고 싶어지고 그 다음을 또 보고 싶은 마음이 또 생기죠. 여러분들 미리 기도하고 있습니까? 무엇을 기도하고 있습니까? 그 기도를 하면서 하나님 반드시 이루어줄 것을 믿습니까? 하나님께서 여러분들을 통해서 하실 일을 기대하십시오. 그리고 여러분이 준비해야 될 갈대상자가 무엇인지 하나님께 물어보고 하나님께서 마음을 주시면 믿음으로 준비하시기를 바랍니다. 그럼 하나님이 쓰실 거예요. 작년에는 코로나 전에는 학생 신분으로 금방 비자가 나왔는데 지금은 학생으로 못 들어간대요. 몽골에. 우리 성교사님들이 다 미국에 들어와 있는데 저희가 다시 들어가면 아마 제일 먼저 우리 팀 중에서는 들어가는 것 같아요. 지금 비자를 내고 몽골 워싱턴 대사관에 패스포드를 보내고 이제 사모님이 오래전에 일반 대학을 나왔는데 일반 대학이 더 좋은가 봐요. 신학교보다. 근데 그때 교원 자격증을 가지고 있었는데 그, 그걸 통해서 이제 한국어를 가르치고 언어를 가르치는 포지션으로 워킹 비자로 그렇게 신청을 하게 됐어요. 놀랍지 않습니까? 때로 우리가 생각지도 않고 내가 이걸 왜 하나? 이걸 왜 준비했지? 라고 하는 것들도 하나님의 그빅 픽처 안에 들어있다는 것. 그래서 잘 모를 때도 내가 이걸 왜 하는지는 모르겠는데 자꾸 이걸 하고 있다. 이 공부를 하고 있고 이 일을 하고 있다. 하나님 안에서 그냥 하시길 바랍니다. 하나님은 언젠가 그분의 시간에 저와 여러분을 사용하실 거예요. 두 번째는 두 번째 예수님의 원리는 믿음을 위해 기도했다. 그럽니다. 믿음을 위해서 기도한다. 믿음이 커지기를 위해 기도했다는 것입니다. 믿음이 커지려면 가장 중요한 것 중에 하나가 하나님 아버지의 마음을 아는 것입니다. 하나님 아버지의 마음을 알때 사람들에 대해서 또나 자신에 대해서 사물에 대해서 상황에 대해서 점점 믿음을 갖게 되는데 하나님 아버지의 마음을 모르면 믿음에 대한 필요성을 별로 못 느끼는 것 같아요. 
사랑할 사람이 없으니까 구할 것도 없는 거죠. 부모가 자식이 있잖아요. 자식이 있으면 소망하는 게 많이 생깁니다. 혼자 있을 때보다. 이것도 있으면 좋겠고 이것도 있으면 좋겠고 소원이 자꾸 생기는 거예요. 사랑은 어떤 것에 대해서 필요를 자꾸 보게 만듭니다. 사랑할수록. 그 사랑이 하나님께 구하게 되는데 구하게 될때 믿음으로 구하잖아요. 사랑과 믿음과 구하는 것세 개는 연결되어 있습니다. 근데 사랑이 생기질 않은데 어떻게 구하겠어요? 사랑하는 마음이 들지 않는데 뭐 필요가 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 있어도 그 필요도 보이지도 않거니와 그리고 별로 관심도 안 갖고 싶은 거죠. 여러분 아버지의 마음을 가장 잘 보여주는 게 누가복음 11장입니다. 누가복음 11장에 너희가 예수님이 하신 말씀이죠. 너희 가운데 아버지가 된 사람으로서 아들이 생선을 달라 하면은 뱀을 주고 달걀을 달라고 하면은 전갈을 줄 사람이 있겠느냐? 하물며 너희가 악할지라도 자, 자녀에게 너희가 죄성을 가진 존재라고 해도 자녀에게 좋은 것을 주는 것이 본능인데 구하는 너희에게 하나님이 성령을 주시지 않겠느냐 이 하나님의 마음을 보여줍니다 그러니까 이 하나님의 마음을 가지고 기도하라는 예수님이 그 마음을 우리에게 보여주는 거예요 예수님이 베드로가 넘어지지 않도록 기도한 건요 다시 일어나기를 기도한 건 하나님 아버지의 관점으로 베드로를 보았기 때문에 가능했죠 아유 죄 짓다가 그냥 쓰러져서 그냥 망해라 너는 그렇게 밖에는 살다가 그냥 갈 존재밖에 안 되겠다. 그런 생각들은 인간의 생각이고 죄된 생각이죠. 하나님의 관점은 죄를 짓지만 다시 회개하고 일어나서 다시 죄안 짓고 하나님께 붙들려 쓰여지다가 주님께 가면 좋겠다. 이게 하나님의 마음이죠. 그러니까 하나님께서 하나님의 예수님께서 하나님의 마음을 가지고 기도하라고 이 말씀을 가르쳐 준 거예요. 이렇게 똑같이 기도하라고 한 것이 아니라 기도의 모형을 가르쳐 준 것이 아니라 기도의 동기를 가르쳐 준 거예요. 하나님의 마음은 이렇다. 여러분 부모의 마음으로 다가왔잖아요. 하나님의 마음을 부모의 마음과 비교하잖아요. 아이들이 있는데 아이들이 아빠 뭐 아이스크림 사주세요. 그러면 누가 뭐 돌멩이 주고 뭐 그런 부모 하나도 없잖아요. 그래서 아이가 아이스크림을 달라고 해서 아이스크림을 줘서 아이스크림을 먹으면 그 모습을 보면서 아이가 행복해하면 부모가 더 기뻐합니다. 아이스크림을 달라고 해서 너무 불쌍해서 줬는데 먹는 걸 보니까 너무 얄미워졌어요. 너무 행복해 보여서. 그러면 은 그게 어떻게 부모가 어떻게 그런 부모가 있겠어요. 하나님 아버지의 마음이 이런 마음이다. 너희가 갖고 싶은 거더 주고 싶어하고 너희가 행복하면 더 기뻐하고 아멘? 그 마음을 가지면 너희 기도할 수 있으니까 구해라, 찾으라, 문을 두드려라. 하나님이 이 마음을 알면 너 기도하고 싶어질 거다. 이 마음을 아는 분들, 이 마음을 깊이 깊이 아는 분들이 기도하게 되잖아요. 여러분 그렇지 않습니까? 부모가 돼서 자식을 볼때그 자식을 보면서 하나님 마음을 알 때가 많잖아요. 정말 어려울 때 도와주는 게 부모고 도와줘서 아이가 행복해할 때더 기뻐하는 게 부모의 마음입니다. 그 마음을 지금 보여준 거예요. 이 마음을 가질 때 너희가 믿음으로 구하게 될 것이다. 그렇게 말합니다. 그런데 여러분이 사람과 관계를 맺으면서 누가 도와달라고 해서 도와줬는데 도와주고 나서 그 사람이 다 문제가 해결되고 행복해지면 마음이 안 좋아지고 어, 나보다 더 행복하면 더안 좋아지고 그렇잖아요. 그것은 사랑처럼 보이는 가짜죠. 짝퉁이죠. 사랑이 아닙니다. 그것은 우월감에서 시작된 동정심이죠. 동정심에도 사랑이 포함된 동정심이 있고 하나님의 마음에 포함된 
하나는 우월감에서 시작된 깊은 열등감의 뿌리를 둔 그런 동정심이 있습니다. 이두 가지 중에 하나님의 마음은 전자입니다. 부모의 마음은 전자입니다. 첫 번째 거예요. 그런 마음으로 구하면 구하라, 두드리라, 그럼 내가 다 주겠다. 이 마음으로 구하면 다 주겠다 그럽니다. 여러분은 어떤 사랑을 나누면서 삽니까? 여러분의 동정심은 어디에서 시작된 것입니까? 최근에 신실한 성도님과 함께 식사를 했는데 다큰 자녀, 대학에 다니는 자녀와 같이 나오셨어요. 식사를 하는데 그 자녀가 물어보는 거예요. 성교사님, 저희가 청년 때 선교를 갔는데 멕시코에 있는 인디안 선교를 갔는데 인디안 선교 갔다 와서 회의가 들었대요. 왜 이만한 인력을 드리고 돈을 드리고 이 주변에 사람들도 너무 많은데 그들에게도 못하는데 갔다 왔는데 남는 게 아무것도 없고 공허하고 그래서 자기는 선교에 대해서 아주 회의적이 되었다고 어, 어떻게 생각해야 됩니까? 제 생각은 어떻습니까? 라고 물어봤어요. 이 청년도 아주 훌륭한 믿음의 사람입니다. 신실한 자매예요. 대답을 해줬습니다. 그냥 돈 보내고 그냥 모든 것들을 돈으로 계산해서 안 되는 게 있는데 그게 함께 하는 것입니다. 얼굴과 얼굴을 마주보고 피부와 피부를 느끼고 영하 30도, 40도 내는 데서 함께 그 추위를 똑같은 공간에서 함께 누릴 때 오는 그 감정과 의지와 그 지성이 그렇게 하지 못하는 데서 오는 거하고 큰 차이가 있답니다. 아주 큰 차이가 있습니다. 여러분 예수님께서 제자들을 데리고 여행을 많이 하셨는데 왜 여행을 했을까요? 그 제자들을 데리고 많이 간 지역 중에 하나가 베단인데 베단이라는 말은 아람어로 베트 아냐입니다. 베트는 집이거든요. 아냐는 가난하다. 가난한 자의 집이에요. 그래서 예루살렘에서 바람이 이쪽으로 불기 때문에 이쪽으로 불기 때문에 저쪽으로 안 불고 이쪽으로 불기 때문에 여기 언덕바지에다가 마을을 형성해 놓고 나병 환자와 병자들이 모여 살던 곳이 배단이에요. 왜냐하면 그 바람이 이쪽으로 불면 그들에게서 나오는 것들이 이쪽으로 흘러가니까 이쪽이 잘 살고 부주층에 또왕 하얄럭기 뭐 이런 사람들이 안 좋아할 거 아닙니까? 그래서 거기에다가 짓게 만든 거죠. 그래서 자연스럽게 빈민촌이 형성됐는데 병자의 마을, 가난한 자의 마을이 배단입니다. 예수님께서 문둥이 나병 환자 시몬의 집에 들어가셨다 그랬는데 그 나병 환자 시몬의 집이 바로 베단이에 있습니다. 마리아와 마르다가 살던 곳이 베단이입니다. 향유를 부었죠. 가난한 사람들이었다는 거예요. 그 동네 자체가. 그러니까 예수님이 크게 감동하잖아요. 이 노동자의 300데나리온을 붓잖아요. 가난한 사람들이에요. 예수님께서 그 가난한 곳에 가서 자주 식사를 하시고 어떻게 보면 좀 들어가기도 꺼려지는 집 아닙니까? 나병 환자 집은. 그런데 제자들을 데리고 거기 들어가시고 기꺼이 음식을 먹게 하시고 마르다가 준비한 음식을 먹게 하시고 거기서 예배하고 자주 쉬셨어요. 왜 그랬을까요? 현장에서 흘러나오는 하나님이 주시는 깊은 사랑 음식을 맞대놓고 함께 음식을 먹으면서 접하는 눈빛과 눈빛, 피부와 피부 그러한 것에서 오는 깊은 연민들을 보게 하시고 느끼게 하시기 위함이었습니다. 예수님이 이 아버지의 마음, 떡을 주고 생선을 주고 더 기뻐하고 자녀가 그걸 누리면서 기뻐하면 더 기뻐하는 그 마, 말씀을 한 곳이 편안하고 안락한 집도 아니었고 산속도 아니었고 가장 힘들고 어려운 삶의 한 복판이었습니다. 거기서 이 말씀을 하신 거예요. 그러니까 예수님께서 그 현장으로 제자들을 데려갔고 그 제자들을 보면서 보라 
목자 없이 유리하는 저 양들을 봐라 그 험악한 그 외로운 거리에서 직접 눈으로 보여준 거예요 저렇게 방하고 있는 사람들 보이지 저 사람들을 위해서 추수꾼을 보내달라고 해라 목자 없는 양들 방황하니까 목자를 보내달라고 해라 눈으로 보게 했어요 피부로 느끼게 했어요 제가 몽골성교를 가게 된 가장 결정적인 게 6년 동안 겨울에 갔는데 여섯 번을 갔는데 네 번째 갔을 때 매번 좋았지만 여섯 네 번째 갔을 때 어떤 일이 있었냐면 몽골 청년들 반하고 저희 청년들 반이 갔어요. 몽골어 영어도 하고 한국어로 하고 그러면서 선교를 하는데 몽골 청년들이 눈빛이 초롱초롱하고 추워서 그런지 빠르고 날쌔고 정말 이뻐 보이고 아름다웠습니다. 그런데 거기 그때 지금 돌아가셨는데 초카라는 분이 여자분이죠. 현지 지도자죠. 근데 선교사님도 안 계셨어요. 안식년도 나와 계시고. 그런데 이 초카라는 분이 애들을 데리고 와서 그 꼬마 아이들을 20명을 제 앞에 세우고 목사님 손을 얹어서 기도해 주세요. 근데 그 기도를 하려고 하니까 한명한명 한명 기도를 하려고 하니까 얘는 어디가 아프고 얘는 허리가 아프고 얘는 머리가 아프고 얘는 집이 어떻고 얘는 엄마가 없고 그걸 다 알고 있는 거예요. 그 평신도 어른이. 제가 되게 아주 마음이 겸허해졌습니다. 제가 찔리기도 하고. 그리고 나서 그분이 저한테 꼭한 군데 신방을 갔으면 좋겠다고. 그래서 갔는데 그 집이 게르, 게르죠. 근데 게르가 다 가난하잖아요. 근데 게르가 그렇게 가난한 데는 처음 온것 같아요. 재봉틀이 하나 있고, 병색이 완연한 할머니가 있고, 그리고 꼬마아이가 초등학생이 있는데, 아버지는 베이징 감옥에 갇혀 있고, 그래서 찬양하고 기도하고 선교비 주고 나오려고 하는데 팀이 다 나가고 한 세네 명 남았어요 리더더라고 애가 울고 있는 거예요 이름이 산사르는데 장미라는 뜻인데 그래서 통역 바담에게 왜 우냐고 한 물어보라고 애가 이렇게 바라보면서 너무 기뻐서 운다는 거예요 근데 그냥 알았어요 그냥 더 이상 설명을 듣지 않아도 그냥 알았어요 성령으로. 이 세상의 인구가 70명, 70억이 넘는데 몽골에 그 수많은 점과 같은 계류가 있는데 그 중에서 영하 30도, 40도 내려가는 그 추운 겨울에 잊혀진 것 같은 자신의 초라한 계류에 누군가 사람들이 찾아온 거예요. 그리고 찾아와서 따뜻하게 기도해주고 안아주고 찬양하고 가는 거예요. 그래서 기뻐서 우는 거죠. 제가 할수 있는 건 그냥 안아주는 것 뿐이었어요. 그래서 안아주고 나오는데 바담이 주머니에서 돈을 꺼내가지고 그 종이 돈 꾸깃꾸깃한 걸 꺼내가지고 그 사르네의 손에 지어주면서 펑펑 우는 거예요. 그 돈이 어떤 돈입니까? 제가 걔한테 바담한테 물어봤거든요. 한국 안 힘드냐고. 더 좋지? 그랬어요. 몽골보다 더 좋지? 그러니까 몽골보다 더 힘들어요. 그래. 그렇게 얘기하더라고요. 커피 만드는 공장에서 식당에서 일해가지고 번 돈이에요. 그리고 저녁에 공부하고 주경야도 야경주독 하면서 번 돈인데 정신적으로 무시받는 것도 많이 있었겠지 않습니까? 그렇게 해서 번 돈을 꺼내면서 걔 손에 쥐어주면서 저의 어린 시절을 보는 것 같아요 하면서 계속 울었어요 그 게르를 나오는데 제, 제 마음이 천국을 본것 같았어요 너무 슬픈데 기쁘고 너무 외롭고 공허한데 꽉찬것 같고 우월감에서 나오는 동정심은 거기에 끼어들 틈새가 없었습니다 오직 하나님이 임재하시는 그 시간 내가 여기 오지 않았다면 죽었다 깨나도 느낄 수 없는 그 전율 내 하나님께서 
네가 이 땅에 와줬으면 좋겠다. 네가 이 땅에 살았으면 좋겠다. 이런 아이들 도와줬으면 좋겠다. 그런 마음을 처음 줬어요. 돌아와서 그 얘기를 했더니 사모님이 지친 것 같다고 조금 쉬자고 그래서 하와이 가서 한 달을 쉬는데 노렌 커닝엠이 계속 말씀을 전하는데 열방대학에서 뉴욕으로 돌아가라고 다시 한달 만에 돌아왔어요 프로세싱 하던 거다 접고 돌아왔는데 오자마자 그 5층 카페테리아에 들어오자마자 목사님 하는데 눈물이 계속 나오더라고요 교회 때문에 갈 수가 없었습니다. 그리고 2년 후에 주님이 다시 마지막 여섯 번째 갔을 때 사모님한테 음성을 들려주시고 그리고 결정하고 가게 된 거예요. 장례식에 갔는데 작년에입니다. 감전사로 60대 된한 교회 나오던 남자 어른분이 남편이 돌아가셨어요. 부인도 지도자고 성도인데 집에 오라고 해서 갔더니 캄캄한 굴뚝 같은 데로 이렇게 들어갔어 초라한 집인데 게르는 아니고 가운데에 테이블이 있는데 음식을 산처럼 이렇게 싸놨어요. 그리고 주변에 손주도 있고 딸도 있고 40세 된 죽은 고인의 따님도 있고 근데 거기에 그 음식이 쌓여져 있는데 이렇게 얼굴을 보니까 안 울어요 사람들이 갑자기 그렇게 돌아가셨는데 병원 알다 죽은 것도 아닌데 이상하지 않습니까? 근데 그 부인 되시는 분이 이거 음식 자꾸 드시라고 슬픈 표정과 공허한 표정으로 음식 자꾸 드시라고 와줘서 고맙다 그거죠. 되게 안 울어요. 그 딸을 보니, 물어보니까 얼굴이 너무 안 좋아 보여서 아파 보여서 물어보니까 간암이래요. 말기. 죽을 날을 기다리고 있는 거예요. 40대밖에 안 됐는데. 그 딸이 저희가 다니는 몽골교회 딸입니다. 그러니까 죽어도 삶과 죽음의 경계가 그렇게 멀지 않기 때문에 사는 거나 죽는 거나 별 차이가 없는 것 같아요. 몽골분들은. 사는 게 힘드니까. 그래서 그들의 삶을 들여다 보고 있으면 참, 참 겸허해지는 것 같아요. 여러분, 교회 가면 아이들이 가난해서 뭐 악기 같은 거 없잖아요. 아이들이 계속 뒤를 돌아봐요. 그래서 왜 돌아보나 봤더니 어떻게 얘기를 들었는지 악기를 가르쳐 달라고. 그래서 악기, 기타를 이제 조금 쳐주느라고 강대상에 올라갔는데 바로 올라와서 따라하다가 살점이 뚝 떨어지고 피가 나는데 그 추운 겨울에 피가 나면 많이 아프잖아요. 그런데도 치고 있어요. 그것을 보면서 이렇게 지독히도 삶과 죽음의 경계가 없고 힘들게 살아가는데 저녁에 계레에서 잡아 잡은 분도 계신데 여기 저녁에 자면은 한 시간에 한 번씩 잠을 깨야 돼요. 불을 피워야 돼. 불안 피우면 죽으니까. 그런데 석탄이 있는 집은 밑에 깔고 피우기 때문에 세 시간에 한 번씩 피워야 되는데 잠을 잘 수가 없는 거예요. 한, 한 시간에 한 번씩 깨야 돼요. 그냥 장작만 피운다면. 이렇게 어렵게 사는데도 아이들이 계속해서 무언가 배우고 싶어 하고 스폰지처럼 흡수하고 가진 거가 있으면 다 주고 싶고 내가 가진 게 너무 작은데 별거 아닌 것 같은데 얘들을 위해서 무엇을 해줄까? 어떤 걸 줄까? 그런 마음들이 내 마음속에서 올라오면서 내 안에 하나님의 임재, 하나님의 사랑 그리고 하나님이 주시는 긍휼 결코 우월감에서 나오는 내려다보는 그런 극률이 아니고 하나님의 마음이 우리의 영혼을 채웁니다. 여러분 믿음이 자라가고 싶잖아요. 믿음이 자라는 건 아버지의 마음을 품는 것입니다. 
아버지의 마음을 품는 것은 현장에서 이루어집니다. 코로나 시대는요. 현장을 사모해야 돼요. 어떻게든 여러분과 제가 얼굴과 얼굴을 대면해서 보고 만나고 얘기하고 사랑하고 나누고 그렇지 않으면 우리는 딴 세상으로 흘러들어가게 됩니다. 여러분 이렇게 말씀을 하셨는데 이 말씀에서 한 가지 되게 이상한 점을 발견하는데 떡을 주고 생선을 준다고 한그 부모의 마음을 가르쳐주면서 하물며 너희에게 떡을 주지 않겠느냐 말씀하지 않고 성령을 주지 않겠느냐 그렇게 말씀합니다. 이 성령은 왜 기록을 했을까? 구하는 거는 떡인데 왜 성령을 준다고 했을까? 성령은 말 그대로 하나님의 영입니다. 거룩한 영. 아버지의 마음을 주시겠다는 것입니다. 아버지의 마음을 주시면 그 마음을 가지고 기도하게 되고 사랑이 점점점 확장되게 되는데 성령으로 인해서 하나님이 주시는 통찰력 하나님이 주시는 인사이트 난리지를 갖게 되고 그것을 통해서 우리의 사랑이 점점 증가한다고 말씀합니다 빌리포스 1장 9절과 10절에 이렇게 말합니다 바울이 내가 기도하노라 너희의 사랑이 점점 지식과 통찰력 안에서 증가하여 너희가 마지막 때 지극히 선한 것을 분별하고 예수 그리스도의 날까지 점과 흠이 없이 이르기를 원한다 This is my prayer that your love may abound more and more in knowledge and in the depths of insight. 그러니까 인사이트와 knowledge 안에서 너희가 사랑이 abound, the more and more abound 할수 있다, 많아질 수 있다. 우리의 소원이잖아요. 여러분과 제가 사랑 많아지면 많아질수록 행복하고 많아지면 많아질수록 내 영혼이 풀리고 천국을 살지 않습니까? 그 사랑이 많아지려면 인사이트가 있어야 되는 거예요. 그 인사이트는 어디에서 옵니까? 고린도전서 2장에 보면 이렇게 말씀 우리에게 주신 영은 세상의 영이 아니라 하나님의 영이시고 그 영으로 하여금 하나님이 우리에게 은혜로 주신 것을 알게 하려 합니다. 오직 성령으로만 하나님 내 안에 무엇을 주셨나 알수 있는 인사이트가 생긴다는 거죠. 아멘? 그러니까 여러분과 제가 성령을 받으면 사랑이 점점 증가한다는 것입니다. 인사이트 안에서, 지식 안에서. 조금 더 구체적인 예를 들어볼까요? 저와 여러분이 두 종류의 여행을 하게 되죠. 하나는 선교여행이고 하나는 그냥 여행입니다. 선교여행을 가면 마음이 극률함도 많고 주고 싶고 웬만한 것은 그냥 넘어가고 자아가 그냥 십자가에 못 받고 낮아지고 그래서 참 천국 같은 시간을 보내는데 그냥 여행을 갔을 때 잔뜩 기대를 하고 갔는데 가보니까 그 나라가 별로예요. 음식도 별로고 사람들도 별로고 아 괜히 왔나 봐. 자꾸 짜증이 나고 불평이 나고 혹시 여러분 이런 거 경험해 보셨어요? 저도 그럴 때가 있었어요. 근데 하루는 성령 안에서 하나님이 그런 깨달음을, 인사이트를 주시는 거예요. 아, 왜 내가 똑같이 다른 나라를 가는데 선교 갔을 때그 겸허하고 낮아지고 사랑하는 마음이 안 생기고 왜 이렇게 좋은 데 와서 더 편하고 더 원하는 거 쉬고 그런데 이렇게 마음이 높아지고 자꾸 불평을 할까 하는데 주님이 그런 마음을 주시는 거예요. 어떤 세상에 어떤 곳을 가도 네가 선교하는 그 시간처럼 그 땅을 봐라 네가 이 사람들을 그 눈으로 보지 않기 때문에 그 땅에 있는 자연까지도 불평하고 원망하게 되는 것이다 그런 인사이트를 주시는 거예요 그래서 하나님께 그, 그날 바로 회개하고 하나님 죄송합니다 하나님 저희 영혼이 높아졌습니다 어디를 가고 무엇을 해도 하나님이 주시는 그 마음으로 
선교하는 마음으로 여행하게 해주세요. 그때 제 안에 있는 거만함과 불평과 원망이 다 파편처럼 깨지고 하나님의 마음, 사랑, 겸손이 확장되어가는 브렉드루가 일어나기 시작하는 것이죠. 여러분 안에 매 순간 이러한 하나님의 지식과 하나님의 통찰력 안에서 하나님이 여러분 안에 준 사랑이 점점 자라가기를 축복합니다. 그리고 기도하고 있습니다. 제가 저희 딸 집에 있으면서 브루클린에 좋은 그 다운타운 좋은 동네예요. 근데 바로 앞에 가면은 스탬프를 받으려고 줄을 쭉써 있어요, 사람들이. 그리고 욕도 자주 하고 막 고함도 지르고 그러니까 좋은 동네인데 또 내려오면은 그렇게 또 상막한 부분이 있습니다. 비틀거리는 분도 있고 술에 취해서 차를 몰고 사모님과 함께 조금 거기서 집에서 나와가지고 이제 빠져나오는데 바로 그 동네에서 한 홈레스 분이 그 더러운 휴지통을 뒤지는 거예요. 그 뜨거운 여름에 여러분 겨울에는 좀 냄새가 들나요 추우면. 그런데 여름에는 냄새가 아주 많이 납니다 그런데 냄새가 나는 그 휴지통을 뒤지고 있는 거예요 순간적으로 야 여기 또 정말 큰 선교지인데 여기도 정말 큰 선교지인데 그런 생각이 들면서 더 마음이 낮아지는 그러한 마음을 경험했어요 얼마 전에는 차를 타고 그날따라 생전 안 하던 기도를 여보 기도합시다 하고 기도하는데 누가 옆에 와서 차를 대려고 하다가 뒤로 물러가다가 기도, 기도를 하고 있는데 빨리 끝내야겠더라고요. 내 자리에다 대려고 하니까. 끝냈더니 한 흑인 분이 오더니 문을 내리래요. 창문을. 브루클린에서. 그래서 제가 놀래가지고 이제 문을 내리니까 왜 그러시냐고 그러니까 네가 지금 뭐한거 안다고 당신이. 내가 뭐 했는데 또 그렇게 물어봤어요 제가. 내가 뭐 했는데요? 그러니까 기도했죠. 그러는 거예요. 천사 같은 얼굴로 흑인 분인데. 여러분 한 도시가 상막해 보이고 한 도시가 범죄가 많아 보이고 한 도시가 사나워 보여도 그 안에 하나님의 사람들이 있을 때 얼마나 아름다워지는지 그들의 말 한마디로 저는 두 가지에 감동한 것 같아요 하나는 와가지고 문 내리라고 하는데 감동했고 또 하나는 당신이 무슨 기도했는지 안다고 담대하게 얘기 걸어주는데 제가 감동한 것 같아요 얼마나 인간미가 느껴집니까? 얼마나 마음이 포근해집니까? 생전 안 하던 기도를 그날 아침에 처음 했는데 그때 그것을 하나님이 기뻐하는 것 같아요 난 네가 계속 기도했으면 좋겠다 그 말씀을 주시는 것 같아요 마음이 따뜻해지는 그런 시간이었어요. 할렐루야. 여러분 주님께서 달란트 비유와 문화 비유 두 가지를 해줬는데 문화 비유에는요. 상급이 달라요. 문화는 노동자의 30일 노동자의 품삭이거든요. 근데그 문화를 한 문화 한 문화 주고 한 사람 세 사람에게 한 사람에게 한 문화 줬는데 똑같이 한 문화씩 줬는데 한 사람 열 문화 남겼고 한나는 다섯 남겼고 하나는 갖다 묻어놨어요. 주님이 열 문화, 다섯 문화 남긴 사람에게 뭐라고 칭찬했냐면 열 문화를 남겼으니 열 고우를 차지하라 그래요 다섯 문화 남겼으니 다섯 고우를 차지하라 고우리 시리로 나와 있습니다 도시 다시 말하면 한 도시에서 하나님의 눈을 가지고 하나님의 마음을 가지고 조금 전에 했던 그 흑인 분이 그렇게 따뜻한 마음으로 다가왔던 것처럼 그런 시각을 가지고 한 도시를 살아갈 때 그것이 하나님이 그 사람들에게 준 상급이라는 것입니다. 여러분과 저에게 뉴욕을 맡겨주셨다. 뉴욕을 주신 상급입니다. 또 다른 도시 울란바트로를 주셨다. 하나님이 나에게 울란바트로를 두 번째 두 개의 고을 시리를 주셨습니다. 사우스다코타를 주셨다. 세 개를 주셨습니다. 파리를 주셨다. 네 개를 주셨습니다. 
러시아 모스코바를 주셨다. 다섯 개를 주셨습니다. 여러분과 제가 열방을 향해서 마음을 품는다고 품어집니까? 그런데 우리의 마음 안에서 한 도시를 향한 그 안에 살고 있는 한 영혼들을 향한 뜨거운 사랑, 눈물, 그리고 통곡 그리고 아버지에 대해서 요구하는 그 갈망 하나님 이 사람들 이렇게 해주세요 라고 하는 마음이 일어난다면 그것은 상급입니다 하나님이 우리에게 그 마음을 주지 않고는 할수 없는 일이에요 깊이 한번 더 묵상해 볼 필요가 있는 말씀입니다 나에게 하나님은 어떤 도시를 맡기셨나 어떤 도시를 위해서 기도하게 하셨나 여러분 하나님께서 저와 여러분에게 성령을 주실 때그 성령으로 저와 여러분이 열방을 품게 됩니다. 그리고 그 열방을 바꾸는 자로 살아가게 됩니다. 아멘 그런데 그 하나님의 기름 부음에 대해서 한 가지 조금 더 주목해야 될게 뭐냐면 마태복음 25장에 열천여의 비유가 나오는데 그 열천은 하나는 다섯 천여는 미련하고 다섯 천여는 지혜롭잖아요. 그런데 그 다섯 천여가 미련한 다섯 천여와 지혜로운 다섯 천여가 차이점이 있는데 지혜로운 사람들은 등불을 갖고 한 손에 등불을 갖고 한 손에 기름통을 들었어요. 그 당시에는 기름통과 등불이 따로따로 분리되어 있었거든요. 그런데 미련한 사람들은 등불은 갖고 기름통은 없었어요. 그 당시에는 저녁에 신랑이 오기 때문에 일주일 동안 결혼식이 계속 진행되고 언제 올지 몰랐기 때문에 항상 기름통을 준비해야 됐습니다. 근데 기름통을 준비하지 않아가지고 그 잔치에 못 들어가잖아요. 여기서 말하는 그릇과 기름은 무엇일까요? 그릇은 성경에서 사람 자체라고 합니다. 영혼. 하나님의 집에는 큰 그릇. 또 있고 금그릇도 있고 은그릇도 있고 질그릇도 있다 그런데 이런 모든 것에서 누구든지 자기를 깨끗하게 하면 하나님의 귀 쓰심을 받는 그릇이 되고 그릇이 사람 자체라고 합니다 그럼 기름은 뭘까요? 하나님께서 나사렛 예수에게 성령을 기름부터 부으셔서 가난한 자들을 슬픈 자들을 시원해서 슬퍼하는 자들에게 제 대신 화관을 근심 대신 찬송의 옷을 입혀주게 하셨다. 아멘. 이사야서 61장에 주 여호와의 영이 내게 임하셨으니 이는 나로 가난한 자를 슬픈 자를 고통받는 자를 구원하고 그들을 치유하고 그들을 살리는 일을 하게 하기 위함이라. 똑같은 말씀 아닙니까? 주 여호와의 영이 내게 기름으로 부어주셨으니 성령을 말합니다. 여러분 마지막 때 저와 여러분이 추구해야 될 코로나의 이 시대에 추구해야 될게 뭐냐면 그릇을 준비하는 거예요 그릇이 뭐라고 그랬죠? 우리 자신입니다 우리 자신을 가지고 주님께 나가면서 하나님 나에게 부어주세요 누구든지 내가 역병으로 이 민족과 온 세계를 심판할 때 스스로 겸비하여 무릎을 꿇고 내 얼굴을 구하면 내가 그 땅을 고치고 그들에게 나를 나타낼 것이다 스스로 겸비하는 것 스스로 하나님 앞에 나오는 것 세상에 쓸모없는 음악들이 땡길 때 아무리 아무리 들어도 채워지지 않는 그 영혼의 갈급함을 가지고 주님 나는 하나님 것입니다 나는 하나님 하나님 없으면 살수 없습니다. 나 하나님의 그릇입니다. 여기 있으니까 내 영혼을 고결한 성령의 기름으로 채워주십시오. 이거 백날해도 내게 만족이 없습니다. 아멘 여러분 세상 노래 아무것도 아닌 유치한 내용 가지고 열창을 하지 않습니까? 그런데 우리가 부르는 찬양 이 세상 어디에도 이러한 고결한 가사와 고결한 내용을 어디에서 우리가 찾아볼 수 있겠어요? 이 순고하고 거룩한 이이 세상의 용어로 표현할 수 없는 이 거룩의 수준을 가진 이 찬양 
이런 찬양으로 하나님 앞에 목마르다고 내 그릇, 내 영혼을 가지고 나가서 찬양하고 맨날 이 세상에서 이루어지고 있는 뉴스를 듣고 들어도 우리의 영혼이 바뀌지 않는다. 거룩한 뉴스, 이 바이블, 이 성경, 이 하나님의 말씀에 대해서 내가 목마르니까 나 영혼을 채워주십시오. 금식하면서 나 영혼을 씻어주십시오. 미디어 다 멈추고 하나님 내 영혼을 씻어주십시오. 나 영혼을 채워주십시오. 라고 나갈 때 성령의 기름을 그 사람에게 내가 붓겠다는 것입니다. 그러니까 마지막 때는 크게 두 종류의 사람으로 더 나누어지게 됩니다. 하나는 더 갈급해서 더블 언어인팅 하나님의 성령의 역사가 더블로 부어지는 그룹이 있고 또한 그룹은 점점 가진 것마저도 메말라져서 더 세상에 한눈을 팔고 내가 지금 세상에 한눈을 팔고 있는데 어느 지, 지경인지도 모른 채 영혼이 너덜너덜하게 갈기갈기 찢겨서 세상의 발톱에 찢겨서 하나님의 사람들을 강하게 해야 되는데 아무것도 할수 없는 무기력 가운데 들어가는 두 종류의 그룹으로 확연히 나누어진다는 것입니다. 하나님이 나눈 것입니까? 내가 나눈 것입니까? 하나님의 편견을 가지고 계신 것입니까? 내가 편견을 만들어낸 것입니까? 사람들이 편견을 만들어낼 것이라고 말합니다. 한 선생도의 아내가 남편이 빚만 남겨놓고 죽어서 그 체주가 와서 빚 대신 내두 아들을 데려간다고 하니까 엘리사에게 간청을 했어요. 어떻게 될지 모르겠다. 동네마다 다니면서 그릇을 빌리라고 하잖아요. 그리고 그 그릇을 조금 빌리지 말고 많이 빌려라. 그래서 갖다 놓고 병 하나, 기름 하나밖에 없는데 부어라. 문을 닫고 붓는데 그릇 다 마지막 그릇에 부으니까 끝나잖아요. 조금 더 빌렸더라면 조금 더 다니면서 더큰 그릇을 구해왔더라면 얼마나 좋았을까요? 나머지 빚 갚고 나머지로 네가 살아라. 여러분의 육신의 빚도 여러분이 가지고 있는 경제적인 문제도 주님께서 여러분과 저에게 성령의 기름을 부어주실 때 어떻게 하나님께서 우리의 삶을 해결하는지 어떻게 육신적인 문제와 영적인 문제와 모든 혼적인 문제를 한 번만에 해결하는지를 여러분과 제가 지금껏 경험하고 살고 있지 않습니까? 그게 바로 하나님이 오늘 여러분과 저에게 주시는 메시지입니다. 이 비유는 종말론 마태복음 24장의 징조를 말한 직후에 말했잖아요. 열천여의 비유, 달란트의 비유, 양과 염수의 비유, 종말론하고 연결되어 있는 뗄수 없는 불가분의 관계 아닙니까? 종말에는 두 그룹으로 나눠질 것이다. 여러분의 영혼에 끈질기게 사자의 발톱으로 움켜쥐듯이 여러분의 심장을 뺏어가는 사단이 발버둥을 칠 것입니다. 그런데 그때 여러분과 제가 우리의 삶으로 우리의 영혼으로 하나님 앞에 가지고 나가서 하나님 나 한눈 팔고 있습니다. 나의 영혼을 채워주십시오. 라고 금식이라도 하면서 부르짖고 주의 말씀을 붙들고 나갈 때 하나님 여러분 깨끗게 하실 것입니다. 그리고 여러분을 통해서 하나님의 일을 하실 것입니다. 저는 여러분이 두 그룹 중에 첫 번째 그룹이 되기를 원합니다. 지혜로운 다섯 찬양. 기름통이 여기 있습니다. 주님. 한번 따라해볼까요? 나는 목소리 크게 왜 그래요? 나는 주님의 것입니다. 나는 주님의 종입니다. 말씀만 하세요. 나를 채우소서. 나를 채우소서. 내가 여기 있습니다. 여러분 강해진 사람의 증거 세 가지만 얘기하고 마치겠습니다. 하나 예수님처럼 어떤, 아, 어떤 영적으로 강해진 증거 형제를 굳세게 하는 일들로 나타납니다. 영혼들을 강하게 영혼들을 강하게 하는 일은 어떻게 이루어질까요? 첫 번째 미리 기도해 주세요. 예수님처럼. 여러분 자신을 또 여러분 주변에 있는 분들을 위해서 미리 기도해 주세요. 약한 점을 보잖아요. 약한 점이 보이잖아요. 괜찮습니다. 
약한 점을 보면 그 약한 점을 위해서 기도해 주세요. 아, 이분이 이게 약한 것 같구나 라고 할때그 약한 점을 위해서 기도해 주세요. 그때 베드로가 어떻게 사도행전에서 그 약함이 강함이 됐나 그 놀라운 일들을 이루지 않습니까? 베드로가 수천명을 강하게 했잖아요. 주님께 돌아오게 했잖아요. 셀수 없는 영혼들이 지옥에서 천국으로 나왔잖아요. 베드로를 위해 미리 준비한 열매였습니다. 두 번째, 제 유혹에 넘어져도 포기하지 않는 주님의 마음을 알려주십시오. 놀라운 건 베드로가 죄를 짓기 전에도 예수님 알았고 어떤 죄를 지을 것도 알았고 짓고 난 다음에 어떻게 할지도 알았습니다. 그런데도 예수님이 기도했어요. 베드로가 닭이 세번울때 말씀이 생각나서 통곡했다고 하잖아요. 무엇 때문에 통곡한 것입니까? 아 예수님 내 인생의 모든 걸 알고 있는 기이한 신비로운 능력을 가졌구나. 거기에 감동해서 회개하고 무너진 게 아니라 예수님이 내가 이렇게 넘어질 줄 알면서도 나를 사랑해 주셨구나. 그 사랑 때문에 통곡한 거예요. 여러분 누가 여러분 인생에 대해서 미래를 알아맞추는 것에 대해서 감동하십니까? 별 감동 못 줘요. 재미없어요. 정말 여러분과 저의 영혼이 변화될 때가 누군가 여러분과 저의 영혼을 사랑으로 터치해 줬을 때죠. 그게 베드로를 바꿨어요. 여러분 주변에 죄짓고 넘어지는 사람들 이런 번씩 일곱 번이라도 용서하시는 주님 앞으로 나오십시오. 그리고 그 주님의 마음을 알려주십시오. 강하게 하는 것입니다. 그래도 교회 가야 합니다. 그래도 기도해야 됩니다. 그대로 그래도 주님의 품으로 나가야 됩니다. 그렇게 얘기해 주세요. 당신은 끝났어. 이 얘기가 지옥에서 올라온 얘기입니다. 아직 안 끝났습니다. 그렇게 얘기해 주세요. 아멘. 세 번째, 삶으로 사랑을 주십시오. 예수님이 가야바 뜰에서 온갖 고문을 받고 있는데 그 뜰에서, 제사장의 뜰에서 베드로가 불을 쬐고 있었잖아요. 베드로가 세번 부인하고 났더니 닭이 울었고 그때 예수님이 주께서 돌이켜 베드로를 보시니 그랬습니다. 어쩌다가 눈이 마주친 게 아니에요. 그 뜰하고 예수님이 있던 곳에서. 예수님이 의도적으로 몸을 돌려서 보신 거예요 온갖 고문과 온갖 수치와 조롱을 받는 순간에 여러분 삶으로 사랑을 보여주는 것 그게 그게 영혼을 강하게 합니다 삶으로 사랑을 보여주는 사랑 중에 가장 우리의 영혼을 터치하는 사랑이 어떤 사랑입니까? 내가 지금 힘든데 내 영혼이 지금 너무 힘든데 내 삶이 지금 너무 외로운데 누가 나를 돌이켜서 봐주는 거예요. 나에게 삶으로 행동으로 보여주는 거예요. 예수님 그렇게 했습니다. 그러한 이세 가지가 여러분 주변의 영혼들을 살리고 일으킬 것입니다. 여러분 힘들고 어려울 때 여러분이 편할 때도 누굴 돌아보는 건 힘든 일인데 여러분의 삶이 힘들고 어려울 때 고통스러울 때 누구를 돌아보는 것 그것은 놀라운 일이고 주님께 받으실 만한 제사 중에 예배 중에 예배입니다. 오늘 이 마지막 때 코로나 시대에 추구해야 될삶 여러분과 제가 어떻게 영적으로 강하게 되는가에 대해서 말씀했습니다. 같이 기도하겠습니다.